0: 放送はスリートリプルゼットメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM。6月第1週目の日曜日、日本語放送の時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。放送メンバーの緑です。オーストラリアでは6月からオフィシャルに冬。冬に入ったかと思うだけで寒がりの私などは肩に力が入ってしまいます。いつもですとね、シャワーで簡単に済ませてしまうところなんですがさすがにね少し寒くなってきますと夜は温かいお風呂にゆっくり疲かたくなりますよね。温まって体をリラックスさせて風邪などをひくこともなくこの冬を乗り切っていきたいものですね。さて早速今日の番組をご紹介しましょう。今日日は知ってる日本をお届けします。コーナーの前半ではその月の行事記念日などを中心に日本の伝統や文化に触れながらトークを進めますそして後半ではリスナーの皆さんからのお便りを紹介させていただくというそんな構成になっておりますさてさて今日はどんなお便りが紹介されますでしょうかどうぞお楽しみにそれでは早速クミさんにバトンタッチすることにしましょう
1: 皆さん、こんにちは。お元気ですか知ってる日本のコーナーです。担当するのは私、久美です。月ごとの日本の行事、文化、伝統、その由来などをできるだけ詳しくお伝えし、皆さんに知らなかったわ、知らなかったよ、知らなかったぞと言ってもらえることを話すコーナーです。オープニングでお聴きいただいた曲は、今井美希さんの「雨にキッスの花束を」でした大雨だけど気分は晴天という幸せな女の人の歌でしたなぜこの曲を選んだかは後ほど分かりますよメルボルンは食欲の秋でしたが季節の旬の美味しいものを食べましたか先月の放送で私は栗のケーキを作ると好評してしまったので頑張って作りましたマロンクリームのカップケーキまあモンブランのようなもので絞り出しをしなかっただけですが栗のクッキーマロンクリーム入りでバターの代わりにグレープシードオイルを使用しました栗のパウンドケーキ茹でて砕いた栗をケーキの中に入れましたこれらが最初に八百屋で栗を購入した時に作ったお菓子で2回目は農家の方が道端で売っているところから購入しました先月の放送で私は農家の方がお菓子作りには小さな栗が甘くていいよと言われたと言いましたが今年私が買いに行った時は去年の小さい栗を勧めた人お母さんだと思いますがいなくてお父さんと娘さんらしき人がいたのでまた聞いてみましたスイーツを作りたいのですがどのサイズの栗がいいですかそしたら娘さんらしき人がどれも同じ大きい方が皮がむきやすくていいんじゃないんですかと、特大サイズの栗を指さして言いました。えー、あのー、小さい方が甘いと聞いたのですが、今度はお父さんらしき人が、同じ。じゃあ、中くらいのはどうと言ったので、中くらいサイズの栗を買いました。結局、どのサイズがお菓子作りに合うのかわからなくなりました。とりあえず、使いやすいサイズを選ぶということでしょうか。栗を買うと大体中身が黒っぽくなって食べられないものが混ざっているのですがあの道端の売店で買った栗は全部新鮮で甘くて美味しかったですこの道端の栗売店の場所を知りたいという方絶対いると思いますどこにあるかというと私の家の近くのメインロードの小学校の前の空き地ですここでどなたが突っ込んでくれましたか詳しく知りたい方は3ル0 0 z 日本語放送のメールで問い合わせてください。でもいつも栗売店が出てるとは限りません。この間の日曜日、また栗を買いに歩いていきました。でも店はありませんでした。ただの日曜日の午後の散歩になってしまいました。第2回目購入の栗で、まずレシピの違う栗パウンドケーキを作りました。前回はちょっと身が詰まってしまったのですが、今回はよくできました。そして初体験、栗の蒸しようを,を作りました。美味しかった。ここで栗の栄養についてお話ししますね。栗は加熱にも強いビタミン C が意外に多く含まれています。寒くなるこの時期の風邪予防、お肌や健康に大切な栄養素です。そして渋皮に含まれるタンニンは抗酸化作用があり、老化や癌を防ぎ、アンチエイジング効果があります。そして食物繊維は腸内環境を整えます旬の時期にたくさん食べましょう。私は集中して食べたのでちょっと飽きました。栗の後柿を買い込んで何を作ろうかリサーチしたら柿ようのレシピを見つけました。そこに化学変化の実験を楽しみながらと書いてあってよく読むと柿にはペクチンが含まれていてそれが固める役目をします。だから寒天もゼラチンも必要なし。もちろん作りましたよ。ちゃんと固まりました。柿も栗と同じく抗酸化作用のあるタンニンと美容と風邪予防のビタミン C が含まれていて、ベータカロチンも含まれているので、老化や動脈硬化の予防に効果があります。でも食べ過ぎると消化に時間がかかるので、胃腸に負担がかかります。一日一個で十分かなクリアカきのデザートを作ってみようかなという方、ぜひ作ってみて、どうだったか教えてくださいね。そろそろ次の話題に行きましょう。秋、運動の秋、暑すぎず寒すぎず運動にはいい季節でした。スポーツやエクササイズをしましたか私ですか私にとってエクササイズは生活の一部なのでやらなくては生きていけないほど大切です。たまにやりすぎて後悔することがあります。最近は自分の体と相談しながら今日はどんなエクササイズをするか決めています。楽しんで継続できるスポーツやエクササイズをおすすめします。でもやった方がいいエクササイズもあるのでバランスよく取り入れて習慣にしてほしいです。読書の秋本を読みましたか最近 ebook があるので読みたい本が手に入りやすくなりましたよね。でもやっぱり紙の本が好きですという方も多いのではないでしょうか。私は毎晩本を読みます。小さい頃から刑事ドラマを見ていたので刑事物が好きです。犯人を想像しながら読んでいます。病院が舞台の話も好きですね。日本にいる時は忙しい日々だったので本を読み始めるといつも睡魔が襲ってきました。新宿にあるお気に入りのレトロ風ジャズカフェに行ってコーヒーを飲みながら読んだこともあります。本を読んでいるときは静かな方が集中できますが、BGM というか周りの雑音、例えば鳥の声とか雨の音とかが聞こえてきても集中できませんかテレビの音を飽きがちって同じところを何度も読まないといけなくなりますよね。食欲、運動、読書は秋だけではなく、せっかくなので継続しましょうねもう6月になりました今月は私の誕生月です私の周りだけかもしれませんがなぜか誕生日の人が追いつきです6月の誕生花花ですねそれは私の好きなバラです誕生花を飾ることで幸福を招くと言われていますバラの花言葉は愛、美、美しいなのですが色や本数によっても花言葉があります。私の好きな赤は情熱、愛します。ピンクは幸福、感謝。白は純潔、尊敬。黄色は平和、友情です。そしてバラ3本は愛しています。告白という花言葉です。これを知らなかった時、30歳になった友達に3本赤いバラをあげたことがあります。きっとその友達も3本の赤いバラの花言葉を知らなかったはずです。また、1日1日の誕生花もあります。毎日違う花なんですね。私の誕生日の花は昼顔でした。ここで366日分の花を紹介するのには時間が足りないので、興味のある方、調べてみてください。誕生日の木もありますよ。もう一つおまけです。6月の誕生石は、真珠、アレキサンドライト、ムーンストーンです。これまた日によって石が違います。私の誕生日石は、ムーンストーンです。ではここで、月の誕生日の方たちと私自身へこの曲を送りますドリームカムチュルーのハッピーハッピーバースデーでしたなんか誕生日感が出てきましたねある年を超えると誕生日が来ることはあまり嬉しくないかもしれませんが自分だけのお祝いの日なので年のことは気にせず素敵な誕生日を過ごしてくださいねでは早速本題の行事の話に入りましょう6月暦の上ではオーストラリアは冬です日本は夏です日本では6月1日は衣替えですね学校や会社の制服は夏服に変わりますでもまだ肌寒い時期です夏服を着て寒さささをししのぐために皆んんどううれてるんでしょうねカーディガンを着たり半袖のトップの下に保温機能素材のものを見えないように着たりするのかな私の通っていた高校の女子の制服は冬はブレザーでネクタイを締め夏はセーラー服でしたセーラー服は袖がちょちんのようにふわっとしていて定番のセーラーカラーと違って当時は可愛いと人気でしたでも6月の肌寒い時に上着がなくてセーラー服の上にブレザーを羽織っていたのでかなり合わないけどしょうがないですよねカーディガンがあったらよかったのにと今更思います家では押し入れの中の衣替えしていますか私は実はしていませんなぜかというとすべての服の置き場所があって入れ替えをしなくてもいいからですでもそうすると奥の方に何があるのか分からなくなってしまって、どんどん着ない服が溜まってしまうので、押し入れの衣替えは必要かなと思います。放送メンバー、みどりさん風、廃れてしまったソックス、T シャツなどは、掃除に使い、感謝して処分する。私もやっていますよ。そして、掃除に使えない素材のものや、まだ着られるものは、チャリティーに寄付をします。うちの方では、チャリティー袋が配られます。どこかの団体が作っていますメールボックスにその袋が入っていって何曜日に回収があるかが書いてあるのでその日の朝に自分の家の前に置いておけばどなたかが回収に来るという仕組みです。その他駅やショッピング街にチャリティー用の大きな箱があったりセカンドショップに寄付することもできますね。まだ使えるもものはは再利用してもらいたいたたですよね私が東京に行った時はアパレルで働いていたので、季節ごとの服装には敏感でした。式によって、それぞれ違った素材や色の服を着ます。靴やバッグなども服によって変わりますね。だから物がたまるんですね。服に合わせるために、なんかいろいろ小物をコレクションしていましたね。靴はもちろん、腕時計とか傘とかも。ちょっと過去形で話しましたが、オーストラリアに来たら、やはりファッションというものの考え方が変わりそんなにこだわらなくなったのは主に生活習慣が変わったからでしょうねでもやっぱり季節が変わるごとに新しい服や小物が欲しくなりますよね買っちゃいましょうそしてそれを着てお出かけしましょう気分がウキウキしますよきっと話は変わりまして昔日本人は月の名前を数字の1月2月3月ではなくて「季節の移り変わりがわかる和風の名前をつけていました。6月はみなずき。みなずきを漢字で書くと水、なし、月です。水のない月と思いますよね。6月といったら雨のたくさん降る梅雨の時期です。変ですよね。実は2番目の「なし」の漢字は助詞の「の」にあたるんです。ですから水月は水の月ということです田植えが終わり今月は田んぼに水を張る時期ということですやっぱり米関連でつけられた名前でしたね水月という和菓子もあるんですよこれは京都発祥でいろうの上に小豆をちりばめた2層になったお菓子で透明感があって涼しげです形は三角です1年の折り返しの6月30日に食べるという風習があります。それとは直接関係ないのですが、6月16日は和菓子の日です。昭和54年1979年に全国和菓子協会が制定した記念日です。このコーナーなんだか食べ物、特に甘いものの話が多いですよね。きっと甘いものが好きな方が多いと思います。そして6月と言ったら、皆さん、梅雨を第一に思い浮かべるのではないでしょうか。メルボルンもこの時期雨が多いですね。寒さと雨が同時に来ます。植物と作物にとっては必要な雨ですが、私たちの生活の中には不便なことがいくつかありますね。梅雨は春から夏に季節が変わるときに雨や曇りが多い気象現象です。なぜ梅雨があるのか北から流れてくる冷たく湿った空気と南から流れてくる暖かく湿った空気がぶつかったところに梅雨前線ができて停滞し雨や曇りの日が多くなりますこの気象現象を梅雨というのですが北の北海道と南の小笠原諸島では梅雨がないとされています梅雨の間もちろん晴天もありますこの晴天を6月なのにサツキ晴れと言いますさつききは漢字で5月と書きます気象庁は梅雨入り宣言と梅雨明け宣言をします。また宣言です。4月は桜の開花宣言。5月はゴールデンウィークの帰省ラッシュ宣言。そして6月は梅雨入り宣言ときました。7月は梅雨明け宣言です。日本はたくさん宣言がありますね。この梅雨の宣言には判定基準があります。1週間以上雨が続くと予想されると梅雨入り宣言1週間以上晴れが続くと予想されると梅雨明け宣言などある程度の予想をして発表されます桜の開花と同じように日本の南の方から始まります実は沖縄は5月に梅雨入りをしています本州より約1ヶ月早いんですね日本気象協会によるとその年の正式な梅雨入り、梅雨明けは9月に決定し記録されます。先ほど梅雨前線と言いましたが、梅雨、梅雨、どちらも漢字で、梅と雨の組み合わせの熟語です。なぜ梅という漢字が使われるかというと、梅の実が熟する頃は、雨季の時期であると中国から伝わったからです。梅の収穫時期は、6月月、から7月家庭では梅干しや梅酒など梅の何かを作り始めますメルボルンで梅の実を見たことがありませんどこかにはあるようなんですがでもアプリコットで梅干しを作れるという情報を聞き作りましたあんず干し作り方は梅干しと同じですアプリコットの方が大きくて柔らかいのでそのようなあんず干しができます私はしょっぱいものが苦手なので、さらに手を加えて蜂蜜漬けを作りました。私のあんず干しは柔らかくておにぎりには向かないのですが、ご飯と一緒に食べると本当の梅干しを食べてるみたいです。話しているだけで口の中に唾液が増えてきます。皆さんはどうでしょうか話を雨に戻しまして、皆さん雨は好きですか私は夜に降る雨は好きだけど出かける日の雨は嫌いととても勝手な条件付きです農家の方と子供たちそして雨具を作る会社は比較的好きかななどと思います子供は長靴を履いて水たまりや泥沼で遊ぶのが好きですよね一般的に嫌いな理由は洗濯物が乾かないとか服が濡れるとか屋外行事が中止とか買い物客が少ない雨漏りとかかな。梅雨の間の曇りの日でもあの湿気の高さそれが起こすカビ日本では水取りなんとかというものを家の中の収納場所の中に置いてますよねメルボルボンはは乾燥しているところなのので、カビの心配はありません。日本の湿気とメルボルンの乾燥この変化でメルボルンに来られた多くの日本人は体やお肌の調子が悪くなるそうです。それだけ湿度が違います私もメルボルンに来た当時肌荒れに悩まされましたでも今ではこの気候に慣れてしまい日本の湿気の方が辛く感じますメルボルンでは今年の夏湿気の多い暑い日がありましたねあれは日本の夏を思い出させるようでした動くたびに汗が出るというあの感じです皆さん雨といったら何を思い浮かべますか傘や雨具やハンカチは常備品ですが自然界ですと小さな花がくっつきあったあの花アジサイを思い浮かべますかあとカタツムリやナメクジも出てきますよねここで一つ紹介したいものがあります私は日本語塾の講師をしていまして以前生徒たちに雨という題で短い作文を書く課題を出しました私の生徒の一人かいくは雨に関連する言葉を使って心がほがらかになるような文を書きました梅雨のことを考えていたらこの作文のことを思い出してかいくにラジオで読んでみないと聞いたら心よく引き受けてくれましたかいくは今7年生で日本の中学1年生にあたるのですがこの作文は小学生の時に書いたものです今日は私が花丸をあげたこの作文をカイくんに読んでもらいました。聞いてください
0: 。雨、ロングカイ雨降りに傘
1: を差していたら水たまりにカエルがいました。横にアジ
0: サが咲いていてカタツムリがいました。雨の音がポツポツ聞こえました。なんだかホッとします
1: 。カイくん、ありがとう。雨に関する言葉が詰め込まれていましたね。雨の日の様子が想像できましたか？雨の日は心が沈みがちですが、心が安らぐこともたくさんあります。ということで、今月は皆さんの雨の日の過ごし方について教えてください。お便りをお待ちしています。3。トリプル z 日本語放送専用メール3。トリプル z。jp。atmark gmail.com に送ってくださいね雨の話はこの辺にしてもう一つ忘れてはいけない行事は父の日6月の第3日曜日今年は6月19日です父の日は世界各国であるのですが日本の父の日はアメリカから伝わったので6月なのですがオーストラリアやニュージーランドは9月の第1日曜日、イタリアやスペインなどでは3月19日だそうです。それぞれ由来が違うので日日が違います。日本は昭和56年1981年に日本ファーザーズデイ委員会が設立してから一般的に浸透したそうです。皆さん、父の日を間違えないようにしましょうね。さあ、6月の誕生石は真珠でした。実は私の周りに4月が誕生日の人もたくさんいるんです。特に私の生徒たちですね。では4月の誕生石は何でしょう答えはこちらです。お聴きいただいた曲はプリンセスプリンセスのダイヤモンドです。そう、4月の誕生石はダイヤモンドです。曲が始まってすぐわかりましたか？それとも今わかりましたか？お聴きの放送は3。スリートリプル z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3 fm 日本語放送です。前半は私の手作り栗菓子6月の誕生花と誕生石衣替え梅雨父の日についてお話ししました聞き逃してしまった方遅れてしまった方はポッドキャストまたはスポティファイで再度お聞きいただくことができます 3EEZ 日本語放送または 3EEZ ジャパニーズで検索してください後半はリスナーの方からいただいたお便りをご紹介するのですがまず先月に皆さんにお伺いした母の日のプレゼントでもらってよかったものあげてよかったもの欲しくなかったものあげなかったらよかったものを紹介します実はやっちゃったというプレゼントが出てくるかなと思っていたのですが意外とというかやっぱりというか母は子供からもらったものは何でも好きで嬉しいんです。結局、後悔するプレゼントはないという結果になりました。私の生徒たちに母の日に何をあげたか何をしたかを聞きました。小学校の母の日売店で買ったものはマグカップやコップが多かったです。その他石鹸、それも普通の石鹸ではなく形が変わったものや自然派のもの、香りのするキャンドル、バススボムサングラスメイクセットポーチノートパッド料理の本お皿などがありました小学校でいろいろなものが買えるんですね金額は全品5ドルなど均一の学校や1ドルから20ドルまでの学校など様々でしたその他買ってあげたものはカバン本植物花束、チョコレートなどがありました子どもたちが作ってあげたものは手作りカードブレスレットアレンジメントの花折り紙カーネーション高学年の子どもたちは朝ごはんや晩ごはんを作ってあげたそうですよ食器を片付けたり掃除をしたりと家事を手伝った子もいました。そして家族みんなでお昼ご飯や晩ご飯を食べにレストランへ行ったというのも多かったですね。おばあちゃんにもプレゼントを用意した子がいましたよ。みんないい子だな。私はいつも母の日にアレンジメントの花を贈るのですが、今年は鉢植えのカーネーションを贈りました。母の日の6日前に注文したのですが、もうすでにいくつかの花が売り切れていました。どうやら少し変わったデザインや花のお花は早く売り切れてしまうようなので来年はもっと早く注文しようと思いましたオーストラリアは秋なのでカーネーションはありません花屋を見たら菊がたくさんありバラやユリやチューリップそして鉢植えのセイントピアなどがありましたではお便りを紹介しますペンネームスマイリーさんからですいつもうっかり母の日を忘れる長男ですが自分でアルバイトをしたお金で私の好きなラベンダーの香りのキャンドルとデフューザーをプレゼントしてくれましたいつもカードには一言なのに今年はいろいろ書いてくれて兄弟のメッセージも集めてくれて頼もしく感じましたサプライズがとても嬉しかったですというお便りですお母さんの好きな香りを知っているなんて素晴らしいいつもと違うことをしてくれたなんて子供の成長を感じますね。母思いの頼もしい息子さんですね。ペンネームみさまさんからです。子供が小さい時、タオル畳券、肩もみ券、何でもんをもらった時は嬉しかったな。今でも取ってあります。母には毎年花を贈ります。今年はあじさいでした。というお便りです。ありましたね。剣お手伝い剣など。小さい子供はお金がなくて買い物に行けないけど、何かお母さんにしてあげたいという気持ちが伝わりますね。これ本当に嬉しいですよね。タオル畳剣。いいな。ハンカチでもいいのかな。お母さんにアジサイを送ったんですね。5月でもアジサイが咲いているんですね。私も来年はアジサイにしようかな。次は、ペンネーム木曜日が好きさんからです母の日にもらってよかったものは実用的なレシピ本です息子が小学校の母の日の売店でお手伝い券を買ってきた時は「これぐらい手作りしてよ」とずっこけそうになってしまいましたというお便りです「レシピ本料理の本」「子供たちは食べたい料理が載っている本を探して」母は何を作るか考えなくてもこの本の中から選べばいいという一石二鳥のプレゼントですね。お手伝い券が買えるんですね。知らなかった。これは作るものと思っていました。きっと豪華なお手伝い券だったんでしょうね。紙じゃないですよね、きっと。何をお手伝いしてもらいましたかレシピ。私もよく検索するんですが、携帯で見ると、料理中にスクロールしたり開いたりとベタベタの手で触らなければいけないので、やっぱり本を広げて全ての工程が一度に見られる方がいいな次はペンネーム、ママエイさんからメルボルン在住です。日本語クラスのプレゼント、めちゃめちゃ嬉しかったです。飛び出すお花も日本語のカードも、娘が一人で日本語でメッセージをかけるようになったと思うと感動でした。というお便りです。私の生徒のお母さんからです。喜んでもらえて嬉しいです。今年は母の日の工作で小学校低学年のクラスでは飛び出すお花を作りました。高学年クラスでは花のブーケを作りました。みんな真剣に作ってましたよ。エリちゃん、またお母さんに喜んでもらえるように日本語のお勉強を頑張ろうね。次はペンネームのんびりお風呂さんからです。母の日に夫が餃子を、末の子が厚焼き卵を作ってくれました。次男はこの前帰省した時にちょっと早いけどと言ってバラの形の入浴剤をくれました。というお便りです。厚焼き卵ですかこれ作るの簡単そうに見えてそうでもないんですよね。コツがあるんでしょうね。旦那さんも餃子を作ってくれたなんて嬉しいですね。その間のんびりお風呂に入っていたのかなこの入浴剤すごいですよ写真をいただきました最初見た時に本当のバラの花かと思いましたお風呂に入れちゃうのはもったいない気もするけどシュワーっとお風呂の中に消えていったバラがいい香りを出しながら自分の体に浸透していくなんて考えると贅沢なひとときですねやっぱりお風呂はいいですよねメルボルンは冬なのでお風呂で体を温めましょうね次はペンネームチャレンジさんからです子供の日にかしわ餅を作ろうとしましたメルボルンにはかしわがないから餅だけですでも餅が異常に硬くなってしまって急遽大福を作りましたつぶあんを入れたら息子に「こしわんの方がいい」と言われて食べてくれませんでした散々でしたが自分の分け前が増えましたその後こしあんで大福を作ったら一気になくなりましたというお便りですそうですね日本のレシピを見て作ろうとするとオーストラリアにはない食材が出てくることがあります代用できるものがあればいいのですがなかったらちょっと違ったものができてしまいますねそれでもいいかもですけどメルボルン在住者の子どもの日の過ごし方を聞いたら皆さんがこいのぼりや五月人形を持っているわけではなく平日ということもあり日本のように盛大にお祝いをすることは難しいということでしたそれでも料理は刺身や寿司や餅を食べたよとあえてその日は日本食を食べた方もいましたあ一人先月の知ってる日本を聞いて慌てて五月人形を飾ったという方がいましたお役に立てて嬉しいです実は私も今大福作りにハマっています少しずつ上達していますが、あんこを包むところが結構難しいんです。食べ飽きる前に違う味も作ってみようと思います。次はペンネーム、ユーリーさんから。ゴールデンウィークに帰省ラッシュに逆流し、東京・首都圏へ旅行に行きました。夏目漱石記念館、草間弥生美術館、岡本太郎美術館、羽田空港、川崎大使など。個性的なアーティストの作品を見て感銘しました。逆流したはずが意外に混んでいて、横須賀のネイビーバーガーは1時間並んで食べました。肉が特別美味しかったです。歩き疲れた体を昔ながらの温泉で癒し、快適なホテルで熟睡し、満喫したゴールデンウィークでした。というお便りです。やっぱりゴールデンウィークはどこも混んでるんですね。日本には特定のアーティストの古典や美術館がたくさんありますよねそれぞれ個性があって素晴らしい作品ですユニさんは草間彌生派ですかそれとも岡本太郎派ですか横須賀のネイビーバーガーが美味しかったオージーバーガーも負けないと思いますよ機会があったら食べてみてくださいね次はペンネームマイカテールさんからですメルボルンは紅葉の季節となりましたね週末のお天気の良い日には綺麗な紅葉の景色を求めて少し遠出をしていますこの間訪れたマウントマセドンにあるフォレストグレイドガーデンズの紅葉は本当に綺麗でしたメルボルンにお住まいの方はぜひ一度訪れてみてくださいおすすめの紅葉スポットですというお便りですモミジやカエデの紅葉は日本だけではないようですもみじはジャパニーズメープルと呼ばれていますね。今、赤や黄色や橙色に色づいたもみじの写真を見ながら話しています。インスタで色づいた落ち葉の写真を載せている方がいました。落ちたばかりなのか、色がまだ鮮やかで大量に集まっていたので、これも綺麗だなと思いました。上を見て紅葉を楽しみ、その後下を見てまた紅葉を楽しめますね。ママウンンントトセドドにあるフォレレストグレードガーデンズ。まだ間に合うかなぜひ行ってみてくださいこのジャパニーズメープル家で紅葉を楽しもうとして買ったことがありますうーん残念ながら自然界に戻ってしまいました植えた場所が悪かったんですねきっとお便りありがとうございました皆さんのお便りをお待ちしています高血は雨の日の過ごし方を教えてください。その他、メルボルンの冬日本の夏季節を感じるものや、自然や食べ物、面白かったことなどなどお待ちしています。送り先は3。トリプル z 日本語放送専用メール。3zzjp アットマーク gmail.com です。ああ、今日も楽しかったですね。私は楽しかったですよこのあとまた緑さんが登場しますそしてエンディングの楽曲は「6月の誕生歌赤いバラ」といったらこのアーティストしかいないと言い切る私が選んだ曲です赤よりも深みのある色「紅」この漢字は「くれない」とも読みます「秋の紅葉」「もみじ」これらの言葉にも「紅」という漢字が使われていますよ
0: 。
1: そう、エックスジャパンの紅です。知ってる、日本のコーナーでした
0: 。お聞きの放送は、スリートリブルゼメルボルンエスニックコミュニティラジオ九十二点三 F. M.。本日のメインコーナー知ってる日本。お楽しみいただけましたでしょうか先月の母の日にまつわるお便り私も聞きながらそんなこともあったな子供が小さい時にはお手伝い券もらったなしかしあれは全部使い終わったんだっけなんて思いながら聞かせていただきましたまた草間彌生さんのお話が出てきましたがここでイベント情報を一つ。お隣の州サウスオーストラリア州でのイベントです現在草間彌生さんのインスタレーションの展示またいろいろなオブジェクトの展示が行われています場所はサウスオーストラリア州立美術館アテレードにありますねえ、そしてこちらの展示は現在すでに行われておりまして来年の4月30日日曜日までとなっています入場料は無料とのこと詳しくはウェブサイトの方でご確認くださいホリデーを企画される際の候補にされてみてはいかがでしょうか最後に皆さんへのお願いです1994年から活動しているボランティア活動の 3EEZ 日本語放送今までもね多くの方にご協力いただきましてありがとうございます今後ですね引き続き私たちが番組を続けて放送をお届けしていくためにはまだまだサポーターの方のご協力が必要な状況となっています学生の方60歳以上の方は年間11ドルその他の方は16ドルメルボルンはもちろん日本からもそして世界中どこからでもご協力いただけますので今後の放送継続のためにサポートをいただけましたら幸いですオンラインメンバーシップということで、スリートリブルゼットのウェブサイトから手続きいただけます。www.3zzz.com.au こちらの方からご協力いただけたらありがたいです。それではやってくる寒さに備え、外出から帰ったら手洗い、うがいの励行体調管理に気をつけてお過ごしくださいね。それではまた来週の日曜日まで素敵な1週間をお過ごしくださいね。